0: Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de Historia de New Books Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y tengo el agrado de conversar con Diana Roselli Pérez Gerardo, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Diana es autora del libro Ecos de 1521, Portentos y Presagios en las Conquistas de América, el cual fue editado este 2021 por la UNAM, y forma parte de la colección México 500. Esta colección se compone por 15 títulos y es resultado de la agenda conmemorativa de la UNAM en ocasión de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan y la fundación de la Ciudad de México. En esta obra se presentan algunos presagios que incas, nahuas y purépechas integraron a sus respectivas historias sobre la conquista. Así... A través del seguimiento de las fuentes de tradición indígena de los Andes y de Mesoamérica, se coteja aquellos portentos que en uno y otro caso se repiten, preguntándose a qué se deben las semejanzas y explicando las razones por las que estas señales pueden ser consideradas parte de la conciencia histórica indígena, a pesar de la presencia de nítidas influencias de los esquemas europeos. Con tal propósito se devela la relación que los mesoamericanos y los andinos establecieron con sus dioses, así como sus concepciones del tiempo y de la historia. En suma, el libro fundamenta la apreciación de que los presagios cobraron sentido a partir de la conquista y fueron explicados en retrospectiva, de manera que los indígenas que recuperaron la memoria colectiva de los presagios solo supieron cómo había sido el pasado, cuando el futuro anunciado los alcanzó. Se trata, sin lugar a dudas, de un original ángulo para acercarnos a los presagios como forma de conocimiento. Bienvenida, Diana.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto estar en este programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Aprecio mucho la oportunidad de conversar contigo sobre este volumen, cuya lectura resulta de sumo interesante y pertinente a 500 años de distancia de la caída de Tenochtitlan. Antes de adentrarnos en el contenido de este libro y con la idea de conocer los orígenes de este proyecto, cuéntanos sobre tu trayectoria y la manera en que tus estudios y actividad profesional animó tu interés por explicar los portentos y presagios producto de la tradición indígena americana.
1: Gracias, Diana. Insisto, estoy muy contenta de poder tener un espacio para platicar eh, con, con los lectores, con todo el público. Y, eh, bueno, mi trayectoria es, eh, está directamente vinculada a los estudios latinoamericanos. Yo me formé en esta licenciatura que existe en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que es una carrera que para cuando yo empecé a estudiarla era relativamente reciente, y digo relativamente reciente respecto a carreras que tienen eh, los mismos años que los de la universidad. Y esta carrera que eh, poco a poco va ganando eh, presencia ¿no? a partir de la labor de sus egresados, eh, tiene una ventaja eh, muy importante respecto a otras formaciones humanísticas, y es que se presenta la oportunidad desde el inicio, se presenta como una forma de generar conocimiento, el poner en perspectiva continental cualquier problema histórico, filosófico, sociológico. Y eso además se acompaña de una voluntad de diálogo interdisciplinario que siempre es eh, pues tremendamente productivo y fructífero para las aproximaciones. En ese sentido, eh, una de mis eh, guías en, en los meandros de, de la actividad académica justamente ha sido trabajar estos problemas históricos, en mi caso, yo me hice un poco más eh, cercana al trabajo histórico e historiográfico, pero que al mismo tiempo mantiene discusiones eh, o intenta mantener discusiones paralelas con problemas como, por ejemplo, qué entendemos por el conocimiento indígena. No? Podemos hablar de epistemologías indígenas o en realidad tenemos eh, mezclas contundentes de, el, eh, de las tradiciones judeocristianas, europeas, occidentales con las indígenas. Y creo que esto puede ponerse en perspectiva continental y las facilidades o, o las ventajas de hacerlo en términos continentales implican superar discusiones nacionalistas. Y eso es una eh, beta de interpretación que, insisto, yo le debo a los estudios latinoamericanos. Eh, me licencié como como eh, en estudios latinoamericanos, también realicé la maestría en estudios mesoamericanos eh, y aunque el doctorado lo hice en historia, creo que parte de mi trayectoria, más bien el fundamento de mi trayectoria hace que cualquier problema que, al que nos aproximemos, puesto en esta otra dimensión, adquiere una, un tono mucho más sereno que pienso en el contexto específico de los 500 años, a partir de este año eh, que se celebra, se conmemora más bien dicho, se conmemora la caída de México Tenochtitlan, pues las discusiones en México adquirieron unos tonos agrios en algunos momentos, álgidos, asusados por las corrientes políticas, los gobiernos en turno, eh, posiciones más tradicionalistas y conservadoras, y eso tiene que ver con una historia eh, nacional. ¿no? En cambio, al tratar de extraernos, ¿no? De sustraernos de ese remolino, ¿no? Muy local eh, que de pronto en otras perspectivas ya parece más provinciano, ¿no? Ponerlo en otra y cotejarlo, juxtaponerlo, ponerlo en diálogo con otras tradiciones, creo que nos permite no superar, pero sí por lo menos encontrar el sentido de estas discusiones y en el caso particular de los presagios, pues saber que no es nada más una el resultado de un esfuerzo de los conquistadores en el caso de México Tenochtitlán o de la Cuenca de México, sino que esta estrategia cognitiva para darle sentido a la conquista, bueno, también encontró ecos, de ahí el nombre del libro, en otros espacios, eh, tanto mesoamericanos como el caso eh, Purépecha, como en el continente en el caso Andino.
0: Muchas gracias, Diana. Encuentro muy interesante la manera en que nos has contado tu itinerario profesional y tu interés por examinar esta temática, sobre todo en lo que refiere a esa perspectiva latinoamericanista. Acercándonos más a tu obra, ¿podrías contarnos sobre los ejes que dan unidad a la colección México 500? Y junto a esto, ¿qué novedades historiográficas detectas en las propuestas analíticas de la colección?
1: Claro. Eh... La colección México 500 forma parte de una serie de iniciativas impulsadas desde la universidad, pero también dentro del conjunto de las instituciones mexicanas, que a propósito de la conmemoración de los 500 años, pues intentamos hacer miradas renovadas sobre un tema que no es fácil cuando decimos proponer miradas renovadas, sobre un tema que lleva los mismos 500 años discutiéndose, ¿no? Eso creo que es importante decirlo y reiterarlo a quienes nos están escuchando, y es que eh, la discusión y la discusión sobre el sentido, sobre las implicaciones, sobre las interpretaciones de la conquista empezaron al otro día, ¿no? Y esto eh, en tanto instituciones públicas y particularmente en el caso de la universidad y del Instituto de Investigaciones Históricas, era un reto realmente complicado al que eh, la colección México 500 pues, presenta una alternativa en la medida en la que no se trató nunca de hacer una unidad interpretativa, nunca se procuró presentar la nueva este, interpretación sobre un evento que además causa tanta eh, polémica, ¿no? tanta polémica pública. A mí no me deja de impresionar que eh, en agosto, bueno, lo mismo, los noticieros, los programas, los documentales, que las redes sociales estaban vueltas locas este, tratando de contribuir, de reforzar algunas visiones más tradicionales o de eh, radicalizar las nuevas formas interpretativas. En ese marco, y es un marco, insisto, muy efervescente eh, de, de las discusiones sobre los 500 años, la colección México 500 eh, convocó a un grupo de historiadoras, historiadores, historiadoras del arte, a presentar la conquista desde diferentes ámbitos, ¿no? y de hecho desde los ámbitos en los que la hemos estudiado diferentes eh, personas dentro de la universidad. Entonces creo que una de las eh, grandes novedades justamente es el eh, abrir y ventanas, abrir invitaciones, extender invitaciones al público para que por un lado conozcan este trabajo que tantas y tantos investigadores, universitarios, profesores eh, hemos hecho, y por otro lado, eh, un formato muy amigable, un formato de difusión, que insisto, más que eh, dar por acabada o dar por sentadas la, una interpretación unificada, homogénea, ¿no?, más bien inviten a la reflexión desde diferentes ámbitos. De ahí que, por ejemplo, se retomen elementos que se han venido trabajando desde hace mucho. Nadie dice que lo que está aquí es absolutamente novedoso o que eh, inédito, más bien. Sino eh, problemas que se habían enunciado, pero que en la colección México 500 adquieren un protagonismo que no habían tenido. Por ejemplo, el impacto ambiental y el paisaje. Esta idea que, eh, en términos de todo el eh, la historiografía sobre la conquista, siempre había sido mencionado de forma marginal. Por ejemplo, qué pasa y qué consecuencias tiene, la introducción de ganado, la introducción de plantas, ¿no? y, y estas consecuencias ecológicas que al mismo tiempo repercuten sobre eh, los tejidos sociales indígenas en una transformación radical. Eh, y que forman parte de la territorialización del continente americano por parte de la monarquía hispánica. Eh, por ejemplo, otras eh, cosas interesantes, ¿no? la, eh, El mar, el mar que por mucho tiempo pasaba como, como este espacio de tránsito, nada más donde avanzaban, ¿no? Por donde llegaban, por donde vinieron ¿no? la, todas estas huestes eh, hacia el continente americano, de pronto el mar se convierte en este espacio de conexiones globales, de circulación, donde eh, se va armando todo un sistema eh, de conectividad y de intercambios comerciales, sí, pero no solo, y que entonces de pronto el mar empieza a adquirir un protagonismo que no terminaba de tener en otras historiografías más tradicionales. Otra cosa es la emergencia de sujetos, ¿no? emergencias de sujetos que vienen a propósito de los movimientos y movilizaciones eh, contemporáneas, actuales, urgentes, ¿no? reivindicaciones de los pueblos afrodescendientes afroamericanos, de las mujeres, ¿no? de, de esta agencia femenina que tiene que restituirse en la narración histórica, pero también eh, las formas de trabajo, las formas de explotación, porque una cosa es hacer una denuncia genérica de las consecuencias que tuvo la conquista sobre, estos, eh, sobre los pueblos indígenas, y otra cosa es desmenuzar con, con mucha eh, sistematicidad, ¿no?, eh, cómo fueron impuestas estas formas de trabajo coercionado, cómo se apropiaron de la producción de excedentes y justamente esta jerarquización sobre nobles esclavos, laboríos, más iguales, etc. ¿no? De pronto, otro espacio, y también hay que decirlo, un espacio novedoso, pero que al mismo tiempo nos deja de pronto un poquito eh, cojos otros, otros tantos espacios, por ejemplo, es la edición, ¿no? Y el papel de los libros, yo creo que en un podcast como este, los libros nos interesan mucho, y saber cómo esa dinámica de introducción del libro impreso, de la circulación de lo que está publicándose, también fue parte fundamental del proceso de conquista. Y conforme voy avanzando en estos temas, ¿no? so, en los sujetos, en el mar, en el impacto ambiental, en eh, el libro, ¿no? De pronto empezamos a ver que el protagonismo histórico de los militares, de estos grandes eh, personajes individuales, ¿no? Que, que están narrando hazañas, empieza, no a perder el centro, pero sí por lo menos vuelve a, a pensarse que no, no se trata de la hazaña de un gran hombre como Hernán Cortés, o de ciertos héroes, o de veras que sea, eh, resultado de la ayuda providencial ¿no? Entonces yo creo que en esta diversidad es donde realmente se condensa la novedad de la colección México 500 que por otro lado tampoco deja eh, atrás elementos muy reiterados y clásicos pero que al mismo tiempo pues se intenta dar una visión renovada entre ellos pues también los presagios o el eh, protagonismo de Malitzin o la influencia de la Edad Media ¿no? dentro de los conquistadores y toda su ideología política, militar, etcétera. Y, por supuesto, el arte, ¿no? la configuración de un arte barroco, este, eh, lo, el naufragio, ¿no? personajes muy eh, renombrados, además de Malitzin, eh, dentro de los traductores, también eh, Jerónimo de Aguilar, ¿no? Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, que están trabajados en el naufragio, es decir, Creo que hay un balance, y con esto voy cerrando esto, hay un balance entre eh, temas clásicos que no se abandonaron, pero también una introducción y un nuevo protagonismo de temas que, insisto, llevan o invitan a los lectores y a un público muy general a volver a pensar que para que ese proceso de largo alcance de la presencia eh, ibérica en el continente americano, pues tuvo que ver con, con muchos eh, elementos, ¿no? No se trató, insisto, y creo que esto sí es un consenso de las nuevas aproximaciones, que no podemos seguir narrando la conquista a partir de una historia unilateral. Tremendamente individualista, ¿no? Tremendamente eurocéntrica y que eh, justamente poniendo e introduciendo estos nuevos temas, bueno, se pueden ir abriendo caminos para una interpretación un poco más comprensiva de este complejísimo proceso.
0: Estupendo, Diana. Lo que nos cuenta sin duda invita a la lectura conjunta de estas piezas. Impresiona mucho caer en cuenta que a lo largo de 500 años se ha pensado e interpretado los procesos abiertos por las diferentes conquistas de América. En particular, me parece valiosa la incorporación de una diversidad de actores y de las transformaciones ambientales. Pasemos a comentar los argumentos centrales de tu obra. Una de las cualidades que más llamó mi atención de tu escrito es la fineza con que explicas que los indígenas que vivieron la conquista y los primeros años de la imposición del orden colonial, se integraron al nuevo contexto sin dejar de ser indígenas. Lo que quiere decir que cambiaron para permanecer, y en esa circunstancia mostraron una extraordinaria maleabilidad para armar un discurso histórico coherente y una explicación válida que incorporó elementos del pasado prehispánico y el horizonte cristiano. ¿Podrías contarnos dónde se encuentran estos presagios? ¿Cuáles son las fuentes para su estudio? ¿Es un género historiográfico particular?
1: Me agrada mucho eh, escuchar las lecturas. Creo que para todo aquel que, que escribe algo, esto no llega a su plenitud hasta que no pues, llega al, al objetivo inicial y último que son las y los lectores. ¿no? Entonces, eh, por eso también aprecio muchísimo espacios como este donde hay oportunidad de, de hacer el intercambio con, entre... Más bien con las múltiples lecturas, ¿no? Y justamente creo que una de las grandes dificultades para poder hablar de presagios es ubicar las fuentes de donde los hemos encontrado. Y esto implica una serie de eh, problemas, problemas historiográficos, le vamos a decir problemas no porque sean eh, fuentes inválidas, sino precisamente porque cada una de las fuentes donde aparecen estos numerosísimos presagios, son resultado de un contexto específico, son resultado de una autoría distinta, donde eh, sus autores, a veces eh, pues colectivos, ¿no? como en el caso del Códice Florentino para el caso de los presagios de la conquista de, de Mexico, Tenochtitlan eh, y otros donde eh, ya son autores altamente reconocidos, que escriben a muchos, muchos años, décadas ¿no? casi de, de la conquista y de los hechos, pero que al mismo tiempo, a pesar de esas diferencias contextuales, a pesar de esos intereses y de esas motivaciones que subyacen a cada una de las obras, en todas, y eso es un poco el centro de, de esta propuesta, es que todos ellos tienen la intención de dotar de sentido a un acontecimiento que implicó cambios drásticos, que implicó una destrucción del mundo conocido. Y cuando digo destrucción del mundo conocido es justamente porque se está desmoronando no solamente una estructura política, no es nada más la caída de un gobernante de Motecuzoma o de Atahualpa, sino que se está desgarrando el tejido social. ¿no? Entonces dar sentido y pensemos que los momentos de crisis ¿no? en general son momentos en los que la historia tiene un eh, papel fundamental, es decir, cómo logramos hacer que esto que está pasando adquiera sentido y al mismo tiempo se pueda proyectar hacia el futuro. Y creo que eso es un poco la dificultad porque al hacer una recuperación y recopilación de todos los eh, presagios y portentos, pues uno acude a muchísimas fuentes, ¿no? En el caso mesoamericano, la cantidad de fuentes en las que hay ascienden casi a 18, alrededor de 20 fuentes distintas que dan cuenta de los presagios. En el caso andino, no. Y esto también tiene que ver con una diferencia en términos de eh, el resguardo de la memoria y las formas de resguardo de memoria en el caso mesoamericano y en el caso andino. Entonces, si se dan cuenta un poco, lo que eh, empieza a abrirse una doble triple beta donde cada obra tiene un contexto, pero a su vez la tradición mesoamericana y la tradición andina empiezan a tener eh, especificidades y características muy propias que van a influir y van a intervenir también en cómo se empieza a dar sentido a la, a la conquista en uno y en otro espacio. Entonces, un poco nada más para invitar y contarles a, a las lectoras y a los lectores, eh, las fuentes que, de, en las que tenemos, en el caso mesoamericano, son códices, Códices coloniales, por supuesto, este, es decir, son eh, escritos y manuscritos que combinan tanto la forma y la tradición pictórica de los códices mesoamericanos pre-contacto, pero que al mismo tiempo van acompañados, por ejemplo, ya de escritura en alfabeto latino. A veces alfabeto, esa escritura está en, en náhuatl ¿no? o este, a veces también está en castellano. Además de los códices, tenemos el otro grupo de fuentes que son las crónicas, y son crónicas de autores de muy diversa índole, lo mismo descendientes de la nobleza indígena que eh, alguno que otro este, conquistador. ¿no? En el caso de los Andes, en la medida en la que no había una tradición prehispánica de códices o de, o de papeles pintados, ¿no? hay, hay otras formas de, de la comunicación, y del resguardo de la memoria en los Andes, pero no hay algo tan parecido a, lo, a en, como los códices pueden parecerse a los pergaminos o a las formas del papel eh, europeo. Entonces, eh, esto definitivamente nos va a marcar una eh, pues un abismo ¿no? entre lo que, el tipo de fuentes que pueden consultarse para uno y para otro caso. A ello nada más quisiera sumar que eh, pues tenemos una diferencia cronológica. Nosotros este año estamos conmemorando los 500 años de una fecha paradigmática, catártica, que fue la caída de México Tenochtitlan. pero para los Andes el proceso de conquista va a ser bastante más eh, atropellado, por un lado, porque eh, ellos iban a enfrentar un levantamiento generalizado, los conquistadores después de capturar y asesinar a Atahualpa van a encontrar eh, la resistencia de Manco Inca, un, un levantamiento generalizado que puso en jaque y amenazó directamente eh, el primer establecimiento eh, hispano en los Andes. Y por otro lado, un par de décadas más todavía este, de guerras civiles entre los conquistadores. Todos estos tres elementos, ¿no? que no había una tradición semejante a los códices, las convulsiones sucesivas que hay, tanto por levantamientos indígenas como por conflictos entre los conquistadores, vas, van a provocar de algún modo que las historias que ya se están ocupando de darle un sentido a la conquista, pues sean mucho más tardías y en ese sentido la influencia ya de las formas de comprensión, de las formas de conocimiento hispánico estén mucho más arraigadas. Entonces creo que este libro, en la medida en la que se trata de un libro, un libro invitación, ¿no? más que un libro de difusión es un libro de invitación para decirles que detrás de esta recuperación y recopilación de presagios, bueno, hay un mundo tanto en la zona purépecha como en la zona eh, de la cuenca México como en la zona centroandina. Entonces creo que eh, en estos elementos es donde podemos ir pensando eh, que las fuentes son muy diversas y al mismo tiempo dejar abierta esta pregunta, siendo tan diversas porque es que tenemos presagios que de algún modo se parecen, que están perfectamente imbuidos en sus propias tradiciones pero que al mismo tiempo fueron un recurso en espacios tan distintos para poder formar parte de esa historia que están construyendo sobre la conquista los descendientes de indígenas y los indígenas en general.
0: Gracias por la respuesta. Ha sido muy detallada para entender cuáles son los soportes materiales de esta tradición indígena y su diversidad. Ahora me gustaría que nos comentaras sobre la manera en que un augurio o portento se convertía en un presagio funesto o de prodigio. Tu libro deja ver que estos elementos eran parte de la cotidianidad de los habitantes de Mesoamérica y los Andes, aunque estos cobraban relevancia en momentos de crisis, como fue el caso de las distintas conquistas. ¿Podrías hablarnos sobre las señales naturales más recurrentes?
1: Claro, con mucho gusto. Una cosa que hay que entender, y eso sí lo comparten las eh, culturas andinas y las mesoamericanas, es la estrecha relación con los dioses. Es decir, eh, en las cosmovisiones indígenas hay un alto grado de cohesión de los distintos ámbitos de la vida, tanto individual como eh, colectiva. Y esto quiere decir que, en general, las actividades humanas requieren tener señales, requieren recibir de los dioses algún tipo de anuncio que eh, facilite o que eh, permita ¿no? desarrollar cierta actividad. Por eso tenemos calendarios rituales tan eh, ocupados, no. es decir, tenemos muchísimos, todo el año se va eh, llenando de ceremonias, de rituales, de... Eh, formas en las que los especialistas esto también es muy importante porque los dioses no se comunican fácilmente, los dioses tienen formas eh, muy muy eh, rebuscadas ¿no? de hacer saber su voluntad entonces partiendo de esta idea, ¿no? La, en general los dioses tienen incidencia directa y hay una estrecha relación con ellos pero también se necesitan especialistas que puedan descifrar y dar sentido a esos anuncios donde eh, es posible dar cuenta de la voluntad de los dioses. Por eso es que entonces cuando nosotros hablamos de los presagios de la conquista no se trata de anuncios divinos excepcionales. En general la vida de los grupos, insisto, andinos y mesoamericanos está lleno de ellos. ¿Qué se anuncia? Bueno, se anuncia... Eh, uno de los más socorridos, de los que más se arraigaron además ya en las tradiciones mexicanas, propiamente novohispanas y después mexicanas, es por ejemplo los anuncios de muerte, no que por lo demás también tienen una influencia en eh, la tradición eh, cristiana. Pero, por ejemplo, pensemos en el caso mesoamericano, el calendario ritual este, y la conjunción de fuerzas de los dioses, de los números, todo eso, por ejemplo, anuncia eh, la proclividad del destino de un recién nacido, el nombre que se le asigna, ya trae una serie de cargas, y esto precisamente hace que cuando nosotros hablemos de portentos y presagios de la conquista, no estemos hablando de algo que se les ocurrió, no es algo que digan de plano lo copiaron tal cual de las tradiciones clásicas está perfectamente arraigado en una concepción del mundo, en una concepción del tiempo, y también en una concepción de la historia, es decir, en la que los dioses están directamente vinculados a ella. En ese sentido, ¿cuáles serían de los más eh, recurrentes? Insisto, ¿no? Los de, los de nacimiento, los de muerte por ejemplo, vaticinios sobre la guerra. no Esto es muy interesante. Siempre que se va a la guerra tiene que haber todo un repertorio de prácticas rituales para saber si los dioses eh, pues están previendo favorablemente o en contra. no y, en, y, y si de pronto los dioses no están dando su venia, pues es mejor no ir a la guerra. ¿no? Pero hay otros que me parecen muy interesantes, particularmente los de la guerra y los de la guerra en las concepciones mesoamericanas. De pronto el cometa, cuando lo ven los purépechas, los purépechas en su propia reconstrucción dicen, pues cuando lo vimos pensamos que era un presagio favorable y que nosotros íbamos a conquistar muchos pueblos. En su momento no creímos que esto significara que nosotros íbamos a ser los conquistados. Y en cambio, en otras tradiciones, los cometas pueden, en la Andina, en la Nahua, este, sí tienen un poquito más clara la idea del cometa presagiando eh, cosas y acontecimientos funestos, lo cual quiere decir que si bien tenemos un, un fenómeno celeste este, común, ¿no?, como el cometa, o sea, común en, en términos en que puede aparecer y pueden verlo desde los Andes, y también es un fenómeno excepcional, ¿no? Todas las noches vemos cometas. De hecho, habrá generaciones que jamás vean un cometa, ¿no? Pero una vez que este cometa aparece, puede tener significados disímiles de acuerdo al momento e incluso de acuerdo a la interpretación de los propios especialistas. Y quiero cerrar este, este ejemplo nada más con una, uno de los presagios más extraños no de los ocho que aparecen en el Códice Florentino para el caso Náhuatl. Es justamente este pájaro que aparece con un espejo en la cabeza, ¿no?, y este pájaro, bueno, este es uno de los presagios más complicados porque eh, el y se asoma, ve algo raro, no este, ve unas huestes. Sus adivinos llegan y se asoman, pero ya no lo ven porque ser un mensaje explícitamente dirigido parece ser al, eh, al tlatoani. Y además, pues la, la imagen que es muy... Eh, ilustrativa, pero también eh, llama mucho la atención, pues es cómo hay un pájaro con un espejo en la cabeza. Bueno, pues en otras partes del mismo Códice Florentino se avisa que ese pájaro se había aparecido antes, es decir, ya antes había presagiado guerra, ya tenía un nombre específico y todo el mundo sabía que cuando éste aparecía, bueno, pues iba a haber guerra y con la guerra las consecuencias... Eh, terribles y crisis que vienen aparejadas siempre con, con ella entonces creo que ahí es donde eh, de nuevo esto es un poco un parte de esa prueba de que los presagios forman parte de las cosmovisiones indígenas y que se alimentan y se nutren de los repertorios que vienen aparejados con los eh, conquistadores pero por ahí es que yo insistiría mucho en que no, no es tan pertinente descalificarlos y decir, bueno, esto es una copiadera ¿no? de, de, de autores clásicos de Occidente y que entonces se empieza a descalificar de algún modo como forma de conocimiento, como incluso como teoría de la historia indígena. Entonces, eh, cierro nada más reiterando, los presagios están en la vida cotidiana desde el nacimiento hasta la muerte, eh, son y forman parte de las consultas que se hacen a los dioses para llevar a cabo cualquier actividad, todo solo las de guerra, las de agricultura, este, y entonces se trata de un cúmulo de, eh, de formas en las que los dioses se comunican, comunican su voluntad a los humanos.
0: Maravilloso, Diana. Considero que la interpretación de señales del mundo natural da cuenta del estado de conocimiento sobre su medio, a la vez que atisba señas sobre su sensibilidad. De otra parte, coincido plenamente en que la evidencia sobre la circulación o el retomar escritos de otros, pues no cancela la originalidad y la pertinencia de estos conocimientos. Ahora, eh, Propongo que comentemos el papel de los mediadores de estos mensajes, sobre lo que ya referías a algunos elementos. En tu libro explicas que hubo dos tipos. Primeramente, las y los mensajeros humanos, junto a animales u objetos animados, que transmitían información enviada por los dioses. Y, en segundo lugar, los especialistas que dominaban saberes y técnicas que favorecían la comunicación con los dioses. ¿Podrías contarnos más sobre la representación de estos individuos? ¿Cuáles son sus roles sociales según son presentados?
1: Claro. Eh, precisamente en la medida en la que los dioses hacen saber su voluntad pero sus mensajes nunca son explícitos, o sea, eh, los mismos dioses utilizan mensajeros y ahí creo que sí tendríamos que distinguir entre los y las mensajeras y aquellos especialistas rituales, ¿no? Eh, las y los mensajeros en general están presentados como gente común, y eso es muy interesante, porque los mensajes van dirigidos a los gobernantes, los mensajes van dirigidos a las autoridades religiosas, pero también a las autoridades políticas, en el caso del Tlatuán y del propio Inca, e incluso del Cazón, si sí, bueno, son autoridades políticas religiosas. Y lo que hacen es que los dioses tendrían que darle, hacerles llegar estos mensajes a, a los gobernantes y para ello en general utilizan, por ejemplo, eh, el caso de la relación de Michoacán que a mí me parece de los más eh, exquisitos en términos de todo el trance por el que pasan los mensajeros y las mensajeras porque se trata de viajes ya sea a la bóveda celeste o al inframundo, es decir los mensajeros toman a personas, varón o mujer en, en el caso de la relación de Michoacán es uno y uno eh, eh, y los pasan por distintos trances ¿no? los pasan por experiencias por las que jamás habrían imaginado y que además escapan incluso a la posibilidad humana en el caso del varón en la relación de Michoacán se lo come un cocodrilo y acuérdense que para la tradición mesoamericana la, los, los cocodrilos están directamente vinculados con la Tierra, con el inframundo, con lo húmedo, y eso implica justamente que estos humanos abandonen el plano de lo terrestre, que es el que habitamos, e incursionen de manera eh, parcial ¿no? y, y eh, expedita, a espacios del inframundo, y en el inframundo es donde les dan cuenta los dioses y los regresan. ¿no? Pero imagínense la, la transformación vivida por estos sujetos. En el caso de esta mujer, eh, ella, eh, ella no va al inframundo, ella al contrario, pasa por una serie de... Eh, Eventos ¿no? que, que lo mismo implican ver a los dioses tomando pulque, ¿no? que implica este, eh, subir a una, al pico de una montaña muy alto donde ya está tocando e intercambiando con los dioses en una junta en la bóveda celeste. Esto, insisto, quiere decir que, que los dioses utilizan como mensajeros particulares a, a estas personas. En el caso de los Andes hay, por ejemplo, eh, hombres homorfizados o animales que son los grandes, pero esos son como las herramientas que utilizan los propios dioses, es decir así lo presentan. En cambio por ejemplo, eh, hay un acontecimiento que me parece extraordinario que está en el Códice Durán, es decir el Códice eh, Durán es parte de la obra de Fray Diego Durán este Dominico y, y en esa obra aparece un acontecimiento interesante porque el cometa ya había salido varias noches, Motecusoma lo ve una de tantas noches, manda llamar a sus especialistas, es decir, aquellos que están formados, que además han probado tener facilidad para la comunicación con los dioses, y resulta que estos encargados de cuidar la noche, así literalmente es de su función, no se habían dado cuenta. Imagínense la enorme responsabilidad que recae no solo sobre estos especialistas, sino sobre el propio gobernante porque ha descuidado uno de los aspectos más importantes para mantener el orden del cosmos. Pensemos que en la tradición mesoamericana cualquier desequilibrio del orden de las cosas puede significar la caída y la destrucción del mundo conocido. Entonces, esta transgresión del especialista pues, va a implicar justamente que no ha cumplido su función. Y Motecuzoma, enfadado, los manda a encerrar, los manda a matar de hambre, porque las consecuencias del abandono de las obligaciones, insisto, en una cosmovisión con alta coherencia y, y cohesión, pues es grave. ¿no? Por ejemplo, en cambio, en los, en, en los expertos y especialistas de los oráculos andinos, oráculo sabemos que es una palabra que viene también de la tradición clásica europea, pero la idea de consultar a las huacas, eso, por ejemplo, es una diferencia importante con Mesoamérica. Eh, los incas, eh, es decir, los gobernantes ¿no? del Cusco, del, de, del Tahuantinsuyu, eh, asentados en Cusco, tenían también la práctica de consultar directamente. ¿no? En Mesoamérica sí se consulta, sí hay formas de la adivinación, pero eh, consultar directamente a las huacas es decir, a las huacas que pueden incluir lo mismo, cerros, montañas, bultos, o incluso la momia de algún antepasado, el bulto momificado de algún antepasado, los hualques o los malquis, este, esta, esta práctica pues, va a implicar que necesitas a alguien que sepa el lenguaje, que pueda presentar las preguntas, pero que al mismo tiempo los gobernantes tienen que tener esta capacidad. Entonces, cuando Huayna eh, le pregunta el Inca a las huacas, y las huacas no le quieren contestar, hace una destrucción de las huacas, lo cual es más o menos arriesgado, ¿verdad? Este, tú, tú como gobernante pides la ayuda de los dioses, los dioses no te contestan y arrasas con los bultos sagrados, bueno, es un riesgo eh, no menor. En todo caso, con estos ejemplos, lo único que quiero reiterar es que eh, estos procesos de conocimiento y por eso no les vamos a decir nunca más ni supercherías, ni supersticiones, ni este, asuntos folclóricos de los indios, no son formas de conocimiento que están imbrincadas en unas formas de concepción del mundo propia que tal vez no son las que compartimos nosotros, pero que son justamente y pertenecen a sistemas complejos de conocimiento. Entonces, eh, estos especialistas rituales son fundamentales para poder hacer llegar el mensaje de los dioses particularmente a los gobernantes, y esperando que los gobernantes actúen en consecuencia, porque de pronto tenemos un casonzi sí, que, que recibe a los mensajeros, pero los recibe borracho, y no le importa, dice, al fin que no me va a tocar a mí, será problema de mis descendientes, y entonces no actúa en consecuencia. ¿no? Este, hay otros que se angustian mucho, no, el caso de pues treme, terriblemente asustado, las fuentes han sido tremendamente severas con la actuación de Motecuzoma, acusándolo de cobarde, no, acusándolo de, de no prever, de no actuar, pero bueno, ahí ya, ya son también las interpretaciones de cada fuente. ¿no? Entonces, eh, los mensajeros, por un lado, usan los dioses, y por otro lado, los especialistas rituales que están al servicio de los gobernantes en cada una de estas sociedades, son absolutamente centrales en la posibilidad de pensar y exponer los presagios y portentos.
0: Muy bien, qué interesantes los ejemplos que has retomado. Y me da pie precisamente para el siguiente punto que tenía aquí considerado, que es eh, la reacción de los gobernantes que se vieron obligados a lidiar con la llegada de los conquistadores y con la interpretación de los presagios, pues como ya señalabas, eran los principales responsables de mantener el orden cósmico. En tu libro muestras con agudeza que las reacciones fueron distintas y que éstas han sido retomadas a la postre para crear narrativas que elogian o censuran sus reacciones, particularmente evidente en el caso de Tlatuani Motecusoma. Resultó para mí conmovedor cómo expresas que las opciones se dividían entre plantar el rostro y el corazón de frente y con coraje en la adversidad o de disfrutar el tiempo restante. ¿Podrías contarnos más sobre lo que encontraste al contrapuntear estos casos mesoamericanos y andinos?
1: Sí, cómo no. Yo creo que esto nos va llevando justo a, a un poco el cierre y, y el objetivo, sinceramente, último, no solo porque está hacia el final del libro, sino porque es el que, según yo, es el que puede interpelar a las lectoras y a los lectores y es qué pasa frente a la adversidad, ¿no? Estas sociedades están tratando de dar cuenta de un proceso, insisto, tremendamente eh, desestructurador, eh, inesperado, inaudito, ¿no? Bajo los cánones en los que estaban, y eso nos lleva a, a preguntarnos a nosotros mismos en, es, en épocas y eh, eras, ¿no? De absoluta incertidumbre, de crisis tras crisis, ¿qué sentido le vamos a dar a esas crisis? ¿no? ¿Cuál es el papel que deben jugar los gobernantes? Eh, ¿Depende eso de las tradiciones específicas? Es decir, cuando eh, Nezahualpili le está diciendo eso a Motecuzoma, realmente lo está llamando, se está aliviando, ¿no? porque eso también es muy interesante. Los primeros gobernantes en recibir eh, los presagios según estas fuentes no fueron directamente los que enfrentaron a los conquistadores. Es decir, son los papás, son los abuelos los que están recibiendo, en el caso de los incas, bueno, desde Tupac Tupanqui ya tiene una serie de, de atisbos y lo, los van enunciando, ¿no? Los van pasando, les van advirtiendo a sus sucesores que se vayan preparando y al mismo tiempo creo que uno de los sentidos que se reiteran en las fuentes es que por más que uno lo sepa, imaginemos que pudiéramos prever ¿no? los cataclismos, las tragedias, las guerras, tampoco hay una posibilidad clara de acción, ¿no? algo como cómo evitarlo, lo cual también implica una noción del tiempo y de la historia, ¿no? es decir, hay una inevitabilidad, no podemos hacer nada al respecto y entonces nos resignamos y la pasamos bien mientras dura, o nos preparamos y tratamos de responder lo mejor posible a un desafío que todavía no tenemos del todo claro. Creo que por ahí es donde viene este, esta idea, y por eso me gustaba cerrar con ese contrapunteo, como bien dice Diana, sobre eh, pues las dos opciones, no y son dos opciones que aparecen específicamente en algunas de las fuentes pero que al mismo tiempo, insisto, por ejemplo, el propio Huayna Capac, que estuvo muy asustado durante los primeros años de su reinado, procuró no hacer guerras, procuró tener ejércitos bien preparados, y poco a poco, eh, como las cosas estaban tranquilas, no pasaba nada, bueno, se olvidó y todo regresó como si no, como si no hubiera sido advertido de ese futuro cataclismo, entonces... Más que, que saber si de verdad Motecuzoma, que, que eso creo que ha sido una discusión bizantina en la historiografía, ¿no? Si, mo, si a Motecusoma lo mató Cortés, si lo mataron de una pedrada, si va a pasar a la historia como el gran cobarde, ¿no? Que no defendió a su pueblo. Y digo bizantina porque, pues, difícilmente podremos probar, ¿no? Así, cuál es la verdad. Y en todo caso, si pudiéramos hacerlo. De todas maneras, lo que, lo que nos importa y nos interesa mucho es saber qué sentido le dieron los indígenas de ese momento que están enfrentándose al dilema de ver un mundo conocido hecho pedazos y al mismo tiempo un mundo que está en construcción y del que van a participar, porque y esa es una definición que a mí siempre me ha gustado sobre la resistencia, y es que la resistencia es por la vida. Y entonces encontrar las maneras de, de subsistir en ese mundo en construcción, de colocarse en él de la mejor manera posible, de recuperar eh, lo que de su tradición pueden y al mismo tiempo abrevar de estos nuevos repertorios y con ello o sea, tomar todas las herramientas disponibles y dar cuenta de un proceso que, insisto, no solo fue eh, drástico, sino absolutamente imprevisible ¿no? creo que eso en eso radica un poco la, la idea de la actitud de los gobernantes ¿qué le podemos pedir a estos gobernantes que están enfrentando una serie de seres completamente distintos que eh, empiezan a tener concepciones eh, ajenas opuestas incluso a las conocidas que vienen además a imponer ¿no? un, un nuevo orden, que vienen a despojar ¿no? a estos grupos y que eh, de todas maneras, incluso si nosotros pensáramos verdad, que estos gobernantes tuvieron oportunidad, fueron avisados con tiempo, y este reclamo que se hace, pues muy común y desde muchas opiniones eh, populares, así de por qué, no, por qué nos conquistó un puñado de españoles. Bueno, pues porque finalmente la crisis absolutamente imprevisible tampoco se solucionaba advirtiéndole a los gobernantes y esperando de ellos pues una suerte de previsión, ¿no? Este, sino en ese sentido es que los presagios que nosotros leemos en las fuentes son el esfuerzo por intentar dar sentido a algo que estaba en construcción en su, ante sus ojos, ¿no? Y en ese sentido pues son esfuerzos tremendamente valiosos y por eso yo decía son formas de conocimiento, están planteando una teoría de la historia, está subyacente la idea del pasado, del presente y del futuro, ¿no? están articulándolos como lo hacemos todos y todas las historiadoras, donde el pasado no es algo que quedó detrás, es el pasado que nos constituye y es el pasado que nos permite proyectarnos no prever el futuro, eh, muy importante, así como los especialistas rituales mesoamericanos y andinos estaban, eh, eran especialistas en la adivinación, los historiadores no somos especialistas en la adivinación, pero sí tenemos esa idea subyacente del de, eh, pasado-futuro, ¿no? y por eso también me interesaba eh, hacer mucho énfasis hacia el final de cómo estos presagios pues, apuntan precisamente a un presente, se leen desde un presente convulso y proyectan la posibilidad de la permanencia de estas formas de conocimiento en ese nuevo orden.
0: Este sin duda es un tema apasionante y fue una de las tramas que más capturó mi atención en la lectura de tu libro y que estoy segura que todo aquel que se aproxime a, a su lectura lo vivirá de igual forma. Como se mencionaba al inicio de nuestra charla, las tareas adivinatorias serán parte de las actividades cotidianas y periódicas de andinos y mesoamericanos, por lo que me gustaría que comentaras un poco más al respecto de la concepción del tiempo y de la historia que subyacen de esta práctica. Algo ya nos anticipabas. En tu libro mencionas que la adivinación del futuro guardaba una íntima relación con el conocimiento del pasado y que esto contribuía a forjar una conciencia histórica cuyo enlace con las concepciones del tiempo cíclico andinas y mesoamericanas permitían proyectar el pasado en el futuro. ¿Podrías comentarnos algunos de los rasgos particulares de la concepción andina y de la mesoamericana respecto de la sucesión de ciclos y la utopía de un mundo posible?
1: dando cursos de América Antigua, ¿no? De pueblos precolombinos, en general hay una noción más o menos reiterada de que los pueblos indígenas tienen concepciones del tiempo cíclicas, ¿no? Y eso a veces lleva a, a entender o a proyectar la idea de que el tiempo se reinicia, ¿no? O que no estamos pensando en tiempo lineal, y eso eh, de pronto queda un poco corto, ¿por qué? Porque cuando hablamos de tiempos cíclicos, pues nosotros que tenemos una, una idea de, del tiempo lineal también, pero eh, tenemos ciclos, ¿no? Eh, los días de la semana se repiten cada siete días, los días del mes, ¿no? Se, eh, los meses se repiten este, cada año, en fin. Entonces... Cuando nos referimos a tiempos cíclicos, realmente lo que tenemos es más bien una sucesión compulsiva en el caso mesoamericano de edades que fueron, eh, que se acabaron de forma trágica, ¿no? Con cataclismos. Y por ahí, aunque no es la única, eh, la leyenda de los cinco soles es justamente una de las que. Eh, Reitera esta idea, ¿no? Hay mundos que existían, pero que al mismo tiempo terminaron, ya sea por fuego, por inundaciones, por lluvia de fuego. Este, y esto va a implicar precisamente eh, la idea de que este mundo también habría de acabar. ¿no? Y habría de acabar en algún momento, nadie sabe cuándo, pero que esa, esos finales del mundo implican también una renovación. Es decir, hacia el horizonte justamente el pasado de estas edades o ciclos o mundos anteriores, implica que el mundo puede renacer. Y creo que esta idea es muy potente en eh, las percepciones indígenas del tiempo y sobre todo de la utopía. ¿no? Ahí creo que vale la, pena, vale la pena meter un concepto complicado, ¿no? evidentemente de tradición europea, sobre la idea de qué, qué esperamos ¿no? de, del mundo y esa proyección del pasado hacia el futuro, que siempre esperamos, los, los grupos indígenas y también nosotros, creo, por lo menos yo, sí espero que en el horizonte próximo venga un mundo mejor, ¿no? venga un mundo donde todas estas cosas que de, de, de sufrimiento, ¿no? de... Eh, de abuso, de injusticia este, se acaben y seguramente habrá un mundo mejor y no solo por, por los dioses ¿no? no solamente por la voluntad divina sino por la propia acción humana y creo que esto es otro elemento bien interesante que hay que tomar en cuenta cuando se acusa de algún modo a los, a los presagios ¿no? de ser copias de la, de la historia cristiana y es que en la historia cristiana eh, la voluntad divina es irrefutable, ¿no? No es negociable. En cambio, la estrecha relación con los dioses en los Andes y Mesoamérica sí es negociable en Mesoamérica, incluso por las buenas, con rogativas, ofrendas, pero a veces también por las malas, ¿no? Este, lo, en los Andes también decía yo de Huayna ¿no? Tratando de terminar a las huacas que no le contestaron. Pero... El, esta concepción de tiempos y ciclos, edades que está vinculada a Mesoamérica, tiene una contraparte, pero con diferencias nodales, que sería esta noción del Pachacuti. ¿no? El Pachacuti que por lo menos en los, eh, implica una vuelta del mundo, no tanto un fin del mundo, sino un mundo al revés, una forma de cambio radical que haga que las cosas tal vez se inviertan. Y si lo pensamos en el horizonte colonial, un mundo al revés sería un mundo en el que los indios no sean los dominados, en los que los indios no sean los explotados, el, el mundo en el que deje de reinar ese dios cristiano y a lo mejor la vuelta de las huacas, eh, del reinado de las huacas, ¿no? de los dioses andinos. Esta, esta, A mí lo que más me llama la atención, y por eso hay un, un guiño hacia el final, o por lo menos esa fue la intención, de insistir que esta idea del futuro, eh, pensando que es posible, si ha habido cambios de mundos radicales, pues entonces podrá haber nuevos mundos, ¿no? Y eso justamente es lo que implica tanto la noción de Pachacuti, y eh, que, que el Pachacuti puede ser asociado, sí, con guerra, con crisis, pero también con una vuelta al mundo, insisto, más favorable. Eh, a partir de eso, y es que creo, eh, no sé si, si ya este, podemos ir como volcando hacia el final, que es justamente esta idea, ¿no? El, el pachacuti o la idea de, de proyectar el pasado hacia el futuro se va a sintetizar en muchas de las reivindicaciones de los movimientos indígenas actuales, ¿no? Que insisten en que en el futuro habrá de ganarse esta guerra, que en el futuro los indios habrán de abandonar esta posición sojuzgada, ¿no? Y que eh, a partir de ello, bueno, pues podemos pensar y, y sobre todo, abandonar la idea de una resignación y, y proyectar el futuro, proyectar una utopía en el futuro donde, insisto, injusticias, abusos, explotación, despojo, desprecio, racismo, se anulen de ese horizonte. Y ese mundo, ¿no? Por eso son, eh, hay un libro fabuloso, ¿no? Este, donde Raquel Gutiérrez utiliza la noción de Pachacuti y le llama los ritmos del Pachacuti, justamente porque el Pachacuti no es que vaya a llegar mañana a las 12, ¿verdad? Es resultado de la propia acción humana, por supuesto de la conjunción con las voluntades divinas, pero que tiene ritmos distintos. Y ese Pachacuti siempre está en el horizonte y en ese sentido hay esperanza, hay utopía, y hay voluntad de transformación que a mí me parece valiosísima
0: muchas gracias por tu respuesta Diana coincido plenamente con lo que señalas la lectura de tu libro me permitió entender que incluso en el registro de los presagios se reconocían las acciones humanas un marco de responsabilidad sobre el porvenir para cerrar nuestra entrevista me gustaría pedirte que nos cuentes sobre los nuevos proyectos en los que te encuentras trabajando qué temáticas estás investigando ¿Te encuentras preparando un nuevo libro o tienes otra publicación reciente?
1: Eh, bueno, uno de las, los temas en los que me he concentrado recientemente, en los últimos tres años, ha sido en el estudio de las fronteras americanas coloniales. Eh, cuando llamo fronteras estoy pensando particularmente en todos estos sujetos eh, que se desenvolvieron en los márgenes o en espacios de conflicto entre las monarquías ibéricas, pero también en aquellos espacios de confrontación donde el orden hispánico no pudo instaurarse de forma efectiva y expedita. ¿no? Es decir, pensar además cómo se fragua la idea de los indios y de los indígenas, las relaciones hispanoindígenas en distintos espacios. Particularmente me he dedicado a tres espacios. Uno es la frontera eh, bonaerense en Las Pampas, en el cono sur. El otro fue las relaciones de los grupos amazónicos con portugueses y franceses en el siglo XVI, y también más recientemente eh, la colonización de la Alta California ya a finales del siglo XVIII. Eh, que son misiones franciscanas en un momento en el que ya ni los jesuitas estaban ni las misiones habían perdido toda esa impronta que tuvieron durante los primeros siglos de la colonización, pero que para la Alta California se renueva y se retoma el modelo, haciendo también un modelo de colonización muy, muy particular. Todo esto quisiera decirlo nada más para vincularlo y decir, bueno, no, no estoy tan lejana, ¿no?, este, eh, paralelamente estoy eh, trabajando justamente en un libro sobre la conquista del Perú en eh, la historiografía de tradición indígena, específicamente del Perú. Para México esta categoría ha sido muy trabajada y como les decía al inicio, bueno, mi voluntad es tratar de eh, hacer inteligible ¿no? para un público mexicano, para un público latinoamericano, estas historias que local y nacionalmente no las sabemos muy bien, pero que puestas en diálogo con otras tradiciones, bueno, pueden dar otros resultados. Y mi trabajo sobre fronteras tiene también un vínculo con conquista, y eso es con lo que quisiera cerrar, porque... Cuando nosotros decimos la conquista, y cuando digo nosotros, nosotras, en México, no, nosotras, nosotros desde niños, pensamos en México y pensamos en la conquista como la conquista de méxico no. Pero cuando uno avanza sobre el continente, resulta que ese proceso de conquista no solo de ninguna manera terminó en 1521, el 13 de agosto, sino que además se trató de procesos que duraron siglos. no. Lo mismo en Costa Rica durante... 120 años, ¿no? Este, los caciques locales lograron expulsar a los españoles en el arco oriental de Tarija, donde están los chiriguanos, este, en toda la zona de misiones, en Mainas, en la región de Quijos, en el sur del Ecuador, en el norte de la Nueva España, en la Sierra Gorda. Y de pronto, eso que nosotros vemos, y esa es mi, mi, mi intención y mi eh, motivación, es justamente descolonizar la historia colonial ¿no? y pensar que esta idea triunfalista de una sola conquista donde de una vez y para siempre después del 13 de agosto se instauró un orden colonial y una hegemonía del poder de la monarquía hispánica en, en gran parte del continente, realmente es una historia de corte imperial, es una historia que favorece al imperio. ¿no? ¿Cómo hacemos para subvertir esa idea? Uno, por ejemplo, pensando que la conquista jamás puede ser reducida a la caída de México Tenochtitlan y que eh, cuando se van abriendo ¿no? el, el espectro de, de análisis, bueno, podemos encontrar que todavía en 1797 están fundando misiones en el norte de la California que a inicios del siglo XIX hay una serie de conflictos donde no se ha podido avanzar territorialmente sobre los grupos pampeanos y mucho menos patagónicos, ¿no? Donde eh, el, los conflictos del río Biobío con los mapuches eh, se prolongaron siglos, donde grandes partes de Centroamérica se mantuvieron también en constantes eh, conflictos y resistencias, y entonces cuando uno hace eso, ese concepto de la conquista pierde esa contundencia que desde la historia hispánica, ¿no? desde la historia monárquica, desde la historia eh, colonial, pues se ha tratado de reiterar. ¿no? Entonces creo que no estoy, y los próximos proyectos apuntan y apuntarán a eso, el, el libro que recientemente coordiné se llama Vivir en los Márgenes, eh, justamente fronteras coloniales eh, de América, y ahí hay un grupo de investigadores que están haciendo eso, ¿no? un poco recuperando a todos estos sujetos marginales, soldados sublevados, este, esclavos eh, huidos, intérpretes ¿no? que se, europeos que se adentran en los pueblos americanos, fronteras de guerra, formas de negociación con los grupos en la Luisiana, es decir... Tratando de abrir lo más posible el panorama y reiterar, insisto, que esa idea de un imperio todopoderoso pues solamente favorece al imperio. ¿no? Entonces, hacer una nueva historia y una nueva historiografía sobre la conquista y la colonia implica descentrar nuestra mirada y no solo descentrarla de México en nuestro caso, sino descentrarla de la historia institucional, de la historia que reitera, insisto, un, un poder colonial, imperial, monárquico eficiente y que al mismo tiempo recupera la agencia de tantos otros sujetos que estuvieron ahí, que negociaron que resistieron, que reinventaron y que en general producto de la colonización pues dieron lugar a eh, procesos tremendamente eh, creativos ¿no? y por demás interesantes entonces espero poder platicar con ustedes nuevamente una vez que estén eh, cuajados eh, estas cosas y fíjense cómo eh, analizar fragmentariamente de pronto son las piezas de un rompecabezas no y un rompecabezas que rearmaremos y con esta intención ¿no? con, con la que cerraba el libro de presagios que es eh, rehacer una historia que nos funcione para proyectar el futuro ¿no? una historia que no sea de víctimas que no sea de vencidos no que no sea de oprimidos sino que sea una, una historia de agencias múltiples que conformaron un espacio colonial diverso y al mismo tiempo donde veamos que estas, estos sujetos están en constante acción pues desde, el, desde el otro día ¿no? de, de, de la conquista o que incluso el proceso de conquista pues no de ningún modo podemos reducirlo a un acontecimiento o a una batalla ¿no? cuando estamos pensando en un continente que abarca pues de polo a polo.
0: Muchísimas gracias, Diana. Has respondido con generosidad y detalle a mis interrogantes. Deseo que la colección México 500 y en particular este volumen sigan dándose a conocer. Buenos augurios para tus nuevos proyectos y esperamos encontrarte de nueva cuenta en este espacio conversando sobre los libros de los que ya hacías mención, de los que no tengo dudas son y serán aportes significativos para comprender nuestro pasado. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Diana. Un placer haber compartido este espacio contigo.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.